0: Hermanos, bendición, que la paz del Padre, la gracia del Hijo y la guía del Espíritu Santo sea siempre con nosotros. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo Entrará y saldrá y hallará pastos. Nuestro Señor es Jesucristo. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 9. Oremos. Buen Padre Celestial, te damos gracias porque me permites abrir tu palabra y hablar de ella. Bendito Padre, te ruego en esta hora que me asistas a mí en la exposición de tu palabra y a los hermanos que nos están viendo y escuchando en ser receptivos a ella. Que tu Espíritu Santo nos ministre, de tal manera que tu palabra hoy haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas. Te lo pido, Padre Santo, en el nombre poderoso de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor dice, yo soy la puerta. Pensamos en una puerta como un objeto que se abre hacia algo o que lleva de una habitación a otra. El apóstol Pablo habla del Señor Jesús en la acción de salvarnos como una puerta que lleva o conduce de un estado a otro. Miremos, Colosenses, 1.13. Colosenses 1.13 dice el cual nos ha librado del poder de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos ha librado de la condenación eterna. Nos ha librado de la esclavitud del pecado. Nos ha librado de la oscuridad y trasladado al reino de la luz. Nos ha librado del temor y la derrota a la seguridad y la victoria nos ha librado del temor. A propósito del temor, me llamó la atención en una revista médica española que en un artículo decía que los seres humanos tememos a otros seres humanos por encima de cualquier otro temor. No sé cuánto de esto es verdad, pero la realidad es que los seres humanos estamos llenos de muchos temores. El temor a morir, por ejemplo, en muchos se ha, se ha tornado en un temor casi obsesivo. Obviamente, todo ser humano en su sano juicio no quiere morir. Quiere la vida. Sin embargo. No hay nada tan seguro e inevitable como la muerte. David dice que apenas hay un paso entre mí. Y la muerte. La pregunta aquí es. ¿Debemos los cristianos temer a la muerte? Veamos lo que nos dice el Señor en Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo No al mundo de ciudades o montañas Sino al mundo de seres humanos Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga, más tenga vida, vida eterna. Hermanos, para el cristiano, la vida eterna, la vida que no termina jamás, empieza a recibir y la vida de aquel que dijo en Juan 14, 6 yo soy el camino y la verdad y la vida Jesús es el camino que conduce a la vida Jesús es el camino que nos lleva de la muerte a la vida Cancelando de ese modo el temor a la muerte por medio de la vida. A propósito del temor, existen muchos temores en la vida de los seres humanos. Por ejemplo, existe el temor al fracaso. Nadie quiere ser un fracasado. Nadie quiere o busca el fracaso y, y se teme fracasar. El asunto, mis hermanos, es que nadie es inmune al fracaso. Nadie camina por la vida sin fracasos grandes o pequeños. Aquí surge otra pregunta. ¿Debemos los cristianos temer al fracaso? Observen lo que dijo el Señor en Juan 16:33. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. Dice, en el mundo, o sea, en esta vida, tendrán aflicción. Esto es, desconsuelo, tristeza, pesar, dolor, soledad. Pero el Señor nos dice, pero confiar, pues yo he vencido al mundo. En primera de Juan capítulo 5, versículo 4, Primera de Juan 5, 4 dice lo siguiente: porque todo el que es nació de Dios, el que ha recibido a Cristo como su Salvador, usted y yo, mi hermano, mi hermana, todo el que ha nació de Dios, vence al mundo. Lo leyó bien, lo leyó bien, vence al mundo, vence a todo desconsuelo, a toda tristeza, a todo pesar, a todo dolor, a toda soledad. Y añade Juan 5.4, primera de Juan 5.4, y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe en el gran Salvador. De manera, mis hermanos, que Cristo es la puerta que nos conduce de la derrota a la victoria. Hermanos, hermanas, si el temor nos sobrecoge, el Señor nos dice yo soy la puerta que te saca el temor, la inseguridad. Yo soy el camino que te lleva a la victoria, a la libertad y a la vida. Hablando del temor, los especialistas dicen que el temor es es un ciclo de pensamiento ineficaz que gira en torno alrededor de un centro de miedo. El temor produce inefic ineficacia. Una mente atemorizada nunca es una mente productiva y eficiente porque repito, el temor es un pensamiento ineficaz que gira alrededor de un centro de miedo. Alguien dijo que el temor es un proceso crónico de transformar montículos de tierra en montañas de tierra. La ciencia médica ha comprobado que miles de enfermedades son causadas por el temor, la ansiedad, la tensión que produce el estrés. También afirma en esta revista médica española que el 70% de los de las enfermedades son causadas por perturbaciones emocionales, mentales y espirituales. Hermanos, enfatizo esto porque especialmente el temor está afectando la vida espiritual de muchísimos cristianos, de muchos creyentes que han pasado del cuidado básico por esta pandemia, como es la mascarilla, el distanciamiento y el lavado de manos, lo que hay que hacerlo, lógicamente. Pero muchos cristianos han pasado de esto al terror obsesivo de enfermarse y morir. Y viven angustiados, desesperados. Y únicamente siendo cristianos no tienen paz. Hermanos, mi inquietud al respecto es la siguiente: Si el Señor nos dice en su palabra Yo soy vuestra paz Si nos dice mi paso o mi paso doy Yo no os la doy como el mundo la da Por lo tanto No se turbe vuestro corazón y tenga miedo Si el Señor nos dice en su palabra No teman porque yo estoy contigo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Si el Señor nos dice, yo soy tu amparo, tu fortaleza, tu pronto auxilio en la tribulación. Si el Señor nos dice, mira que te ordeno que te esfuerces y seas valiente. No temas ni amayes porque yo soy tu Dios que estaré contigo en donde quiera que vayas. Si el Señor Jesucristo ocupa el centro de nuestra vida precisamente como nuestro Señor, yo pregunto hermano, hermana, ¿por qué como cristianos salvados por Cristo, redimidos por Cristo, somos presa del temor? Si Dios nos dice vez tras vez en su palabra, no te dejaré ni te desampararé porque mi es la batalla. ¿Por qué entonces somos presa de temor, de temores? Bueno hermano, yo pienso que aquí ocurren dos cosas en el cristiano. Primero, que tal vez no posee una fe suficiente como para creer y confiar en el Señor. Y dos, o no cree que nuestro Señor es suficientemente poderoso como para protegerlo y llevar sus cargas. Hermano, hermana, permítanme decirles lo siguiente. Y aquí no es actancia. Aquí no hay ni vanidad ni nada de eso. Aquí hay una humilde y sencilla verdad. Y es este, hermano. Los cristianos somos el único pueblo sobre la faz de la tierra que podemos vivir sin que el temor nos esclavice, sin que el temor nos domine, como lo hace con la mayoría de los seres humanos. El asunto es que para ello hay que vivir en todo tiempo, lugar o circunstancia, con la convicción de fe, que estamos agarrados del Señor, que estamos asidos de Cristo. Pero lo más importante, mis hermanos, es creer y vivir con la seguridad, con la certeza, con la convicción que el Señor es el que nos tiene agarrados, es el que nos tiene asidos y que bajo ninguna circunstancia nos va a soltar nos va a aflojar ya que él es nuestro dueño ya que él nos compró a precio de un sacrificio tan grande hermanos todos como humanos alguna vez hemos sentido temor pero una cosa es el temor momentáneo o circunstancial que es derrotado por la fe y otra cosa muy distinta es dejarse dominar por el temor así que allí donde está sentado sentada diga conmigo pero dígalo creyendo en fe diga Señor soy tuyo te pertenezco soy tu propiedad pues me compraste por tu sacrificio en la cruz del calvario oh Señor yo creo Dígalo conmigo, yo creo, Señor, que tú me tienes agarrado, tú me tienes asido y eso me basta, Padre, para ser más que vencedor. Hermanos, cuando confesamos esto, el temor desaparece, el temor se convierte en una imposibilidad, Así que dígale a su hermano, al que está a su lado, a su esposa o esposo que está a su lado, dígale, tú y yo somos sostenidos en todo tiempo, lugar o circunstancia, somos sostenidos de la mano del Dios Todopoderoso, y por eso caminamos en victoria. Ahora, yo les ruego que echemos mano de unas promesas más hermosas de la Biblia, ubicada en Efesios 3.20. Efesios 3.20. Amén. Y a, y a aquel que es poderoso, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria. Amén. Hermanos, al creer que el Señor hace las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, tenemos que actuar o vivir de acuerdo a estas palabras, de acuerdo a esta promesa. Tenemos que vivir creyendo que no hay nada imposible para aquel que pueda hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Continuemos hablando sobre el temor. El ser humano en su gran mayoría, teme a un mañana desconocido, a un futuro incierto. Pero aquellos que hemos puesto nuestra confianza en el Señor, aquellos que somos guiados por el Espíritu Santo, que hace que cada día, cada hora, cada minuto, Experimentemos vividamente el amor de nuestro Dios. Ese amor que nos bendice mucho más de lo que pedimos entendemos. Aquellos vivimos en victoria siempre. En Romanos 8.31. El apóstol Pablo. Lanza una interrogante. Que nos lleva el más mínimo temor una interrogante que conlleva la más impresionante seguridad dice el apóstol ¿qué pues diremos a esto? si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros? y Juan en su primera carta capítulo 3 versículo 1 Primera de Juan 3.1, dice lo siguiente. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cuántas veces pensamos en esta hermosa realidad? No somos solamente creyentes. No solamente somos cristianos redimidos por Cristo. somos hijos e hijas de Dios somos hijos e hijas del Altísimo del Creador del Universo del Dueño de todo somos hijos e hijas de Aquel que lo sostiene todo con su Palabra Poderosa hermano, hermana, tú y yo somos hijos de Dios, ya no reolitos para la sentencia, ya no esclavos del pecado, somos hijos e hijos amados de Dios, y podemos acercarnos como hijos al Padre con toda confianza, con toda seguridad y decirle, Abba, Padre, Papito, Romanos 8, 29 y 30, Romanos 8, 29 y 30, Amén, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. O oh, mis hermanos, observen con detenimiento el proceso que nos condujo a ser hijos de Dios. Predestinación, llamamiento, justificación y glorificación. Hermano, hermana, ¿cuánto le hemos costado al Señor? ¿Qué grande fue el precio que pagó por cada uno de nosotros? Y después de esto, hermano, hermana, ¿creen ustedes que Dios va, va a abandonarnos? Ni un minuto, no nos abandona ni un milésimo de segundo. En ningún tiempo, en ningún lugar, bajo ninguna circunstancia, Él nos abandona porque somos suyos y porque nos ama. Finalmente, mis hermanos, los invito a que miremos algunas promesas que nos van a dar grandes bendiciones hoy. Abra su Biblia en Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. Y dice, mi Dios, hermano es mi Dios, es su Dios. Dígalo con propiedad. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Miren, no queda nada fuera todo lo que nos falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús Él nuestro Dios es el que suple y el tan conocido Salmo 23 versículo 1 que dice Jehová es mi pastor y como mi pastor nada nada me hará falta otro Salmo, Salmo 34, versículos 9 y 10. Salmo 34, 9 y 10 dice, temed a Jehová vosotros, sus santos, pues nada, nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová, Lealo despacio conmigo. Los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¡Qué bueno es nuestro Dios! Finalmente termino con este salmo. Salmo 37, 4, que dice: Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón así que hermano, hermana echemos fuera el temor en el poderoso nombre de aquel que venció por y para nosotros aquel que te dice hoy en estos tiempos tan duros y difíciles mía es la batalla yo pelearé por ti y Hermano, siéntate con esa promesa del Padre Todopoderoso en el Hijo que vence, en el nombre del gran vencedor, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios te bendiga.